0: Ça a de la valeur de mettre en place des structures light, légères, en dehors des murs traditionnels d'un grand groupe. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'innovation puisque nous avons le plaisir de recevoir en studio deux collaborateurs fraîchement revenus de la Silicon Valley. Raphaël bord bonjour. Hello. Vous êtes le business leader de ce binôme. Et Jonathan Cottrell, vous êtes le leader sur la partie technique. Bonjour à vous. Bonjour et c'est bien Salut ça. Salut Gabriel. La direction du Crédit Agricole, elle vous a donné donc 10 mois pour vous immerger dans l'écosystème de la Silicon Valley. Quelle était la feuille de route Alors,
0: la feuille de route... Raphaël de... Bord. Oui, merci. Alors, il faut savoir effectivement que euh, cette initiative, déjà, elle est... Euh... Elle est groupe Crédit Agricole et elle est co-construite par, euh, par Crédit Agricole SA et, et CATS. Et donc la feuille de route était forcément orientée euh, sur les problématiques de la banque de proximité, donc des caisses régionales euh, en ce qui concerne donc, le Crédit Agricole. Et euh, nous avions identifié grosso modo une, une quinzaine de sujets avant de partir mm -hmm. et qui devaient venir alimenter euh, nos travaux à San Francisco. Et on s'est vite rendu compte que 15 sujets, lorsqu'on est deux, à San Francisco, c'est beaucoup énorme, ouais. euh, parce qu'il y a beaucoup à voir, il y a beaucoup à faire, et très rapidement, on a dû, on a dû réduire et surtout trouver, euh, voilà, un sujet de prédilection sur lequel se concentrer pour être à la fois clair par rapport aux gens qui sont au Crédit Agricole, pour mm -hmm. euh, voilà, qui sachent ce qu'on fait, et puis pour les gens aussi euh, dans la Silicon Valley, pouvoir communiquer clairement ce qu'on venait chercher. Ouais. Du coup, ça a été une chance. On...
2: Oui, ça a été une chance qu'on qu a eu de notre comité de pilotage qui nous a. Aider en fait et, et faire confiance euh, dans cette mission de façon à ce qu'on trouve euh, qu'on aille chercher et qu'on trouve nous-mêmes en fait les sujets qui seraient les, les plus intéressants. On leur a, on a soumis plusieurs et puis on a décidé ensemble de, de la direction à prendre. Mais mm. vraiment cette confiance au départ nous a permis de un peu de prendre notre envol dans la Silicon Valley et mm. prendre le temps de de sonder euh, l'écosystème.
1: Il y avait le cabinet Capgemini aussi qui était euh, présent à vos côtés. Quel rôle a-t-il joué exactement, bah, historique, Raphaël
0: Historiquement effectivement le le Crédit Agricole est un client important de Capgemini qui nous accompagne sur différents projets de transformation digitale. L'idée du residency programme est née euh, au niveau exécutif d'une voilà, bah, learning expedition dans la Silicon Valley où euh, les dirigeants du groupe Frédéric ont visité les locaux. De là est née euh, l'idée de, de ce residency programme. Et, euh, et de manière concrète, au quotidien, c'était, euh, bah, Jonathan et moi-même, on était localisés concrètement dans l'espace d'innovation de Capgemini avec un accompagnement, euh, je dirais, méthodologique et, de, et, et surtout nous permettre d'accéder rapidement Rapidement à l'écosystème donc un départ lancé puisque euh, bah, le crédit agricole n'est pas présent euh, sur la côte ouest mmh. et donc euh, au lieu de partir de, de rien euh, bénéficier leverager ce que, ce que cap Gemini a déjà mis en place au service du crédit agricole pour, pour euh, euh, voilà avoir un départ un, dé un départ lancé à francisco mmh.
1: raphaël tu vous parliez d'un sujet que vous aviez choisi un sujet de prédilection c'était lequel en fait alors
0: en fait euh, de par les rencontres qu'on a faites et puis il y avait vraiment aussi une, une, une envie de, de, de se mettre dans l'écosystème. Donc, on a fait beaucoup de networking, beaucoup d'events mmh. Évidemment, un sujet qu'on a, qu a beaucoup vu, c'est comment l'intelligence artificielle permet de mieux faire du business, d'être plus proche de ses clients, d'optimiser des process. Et donc, nous, on s'est concentré sur l'application, de l'intelligence artificielle au secteur financier et plus particulièrement euh, en ce qui concerne euh, tout ce qui est euh, Customer Relationship Management, Customer Support. Mmh. Alors le cas d'usage, on va en parler. La
1: thématique, donc, euh, vous l'avez dit, euh, qui a principalement guidé vos intérêts, c'est l'intelligence artificielle Appliqué aux services financiers. Quel est euh, le spectre de solutions à ce, sur ce sujet Jonathan Cottrell peut-être
2: Alors du coup le, le spectre de solutions il est assez, assez large mais lorsqu'on parle d'IA, si on sort de ce qui, ce qui passe dans les journaux à l'heure actuelle qui est l'IA va remplacer l'humain, mmh. c'est surtout aider en fait l'humain à mieux faire son travail et à le faire plus efficacement et plus rapidement. Et nous on est parti, euh, donc ça c'est une IA qui est plutôt... Euh, en bac, c'est-à-dire qui aide les, les conseillers. Nous, on est parti sur quelque chose de plus frontal vis-à-vis -vis du client. Mmh. Euh, on a été amené à rencontrer une banque américaine qui proposait un chat entre directement le client et et euh, le, le conseiller. Un chat nous...
1: automatisé qu'on appelle euh, chatbot, c'est ça Un chatbot, oui, ouais. c'est ça.
2: Alors, non, non, pardon. Le, lui, la solution n'était pas un chatbot. D'accord. C'était un chat euh, tout court. Okay. Et du coup, nous, on a dit OK, c'est vraiment intéressant et ça représente bien la, le côté humain euh, du crédit agricole.
1: 100% humain, 100% digital
2: et justement, on s'est dit qu'on pourrait rajouter du digital pour apporter de la valeur, plus de valeur au client et également au conseiller qui n'a pas vocation à répondre à des questions simples que le, sur lesquelles le client euh, aurait toute la, la possibilité de, de chercher l'information tout, tout seul. Mmh. Donc, on a mêlé en fait, euh, un chatbot avec euh, une solution de chat et on a fait euh, le chatbot switch, qu'on appelle switch puisqu'il est possible de switcher entre le robot et, et l'humain, quand il euh, y a de la valeur euh, pour le client d'avoir un humain euh, en face de lui. Mm -mm. Parliez
1: de valeur ajoutée, la valeur ajoutée, euh, quand cette technologie elle est 100% intelligence artificielle, ça se traduit comment, Jonathan,
2: euh, Jonathan Alors du coup, ça se, ça se traduit tout simplement par euh, une discussion, euh, un entraînement de la machine pour comprendre les intentions de la personne qui pose les questions et euh, pouvoir euh, apporter la bonne réponse personnalisée. C'est vraiment ça, nous, qu'on a, qu a cherché à faire. Ce n'est pas juste avoir un, un chatbot qui pointe vers une page, mais mmh. vraiment euh, pouvoir personnaliser la réponse pour que le client trouve la, la réponse qui, lui, correspond à lui.
1: On peut dire que c'est un projet qui est euh, 100% open innovation. Oui, Raphaël
0: Oui, bah, oh. écoute, tout à fait, parce que c'est vrai que euh, des chatbots, on en entend beaucoup parler. Hein, ouais. Effectivement, tu n'as pas besoin d'aller dans la Silicon Valley pour... Euh, Trouver des solutions qui, qui te permettent de développer des chatbots. Après, euh, je pense que si, si, si on regarde globalement, effectivement, l'idée est née dans la Silicon Valley, de par la rencontre euh, qu'évoquait euh, Jonathan. On a travaillé avec une startup qu'on a sourcée grâce euh, aux événements qu'on avait faits, grâce au réseau qu'on a construit sur place. Et des
1: corporates, a... puisque vous vous êtes rapproché d'une banque américaine également. Donc, euh, ouais. corporate grand compte, euh, start-up.
0: Vraiment tout un écosystème de, euh, de partenaires. Ouais. Et puis ensuite, euh, une fois qu'on avait vraiment trouvé les cas d'usage sur lesquels on souhaitait travailler, développer en mode agile sur six semaines un premier prototype. Super rapide en fait. Super rapide. Et ça, pour, pour, pour nous, je pense c'était aussi ça la, la vraie valeur et, 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 et ce que ça nous a permis de démontrer, c'est que ça a de la valeur de mettre en place des structures light, légère, en dehors des murs traditionnels d'un grand groupe sur les, dans laquelle on peut innover de manière agile. Et je ne suis pas sûr qu'on serait arrivé à un résultat comme il est aujourd'hui. Alors, on est toujours on est sur un POC. Hein. Je ne mm -hmm. dis pas que demain, ça sera lancé en production. Mais je ne suis pas sûr qu'on serait arrivé à, à, à un même niveau de, de prototype euh, sans être effectivement dans la Second Valley. Donc, c'est comme tu le disais, 100% open innovation et 100% Silicon Valley. Ouais, vous avez travaillé en mode startup.
1: La différence de mentalité entre la Silicon Valley et, et l'écosystème Start-up euh, français, vous, vous le décririez comment
2: euh, Alors, du coup, euh, j'ai pas forcément de, beaucoup d'expérience. De, beaucoup avant de partir là-bas, j'avais pas beaucoup d'expérience du réseau euh, de start-up en France. Mm. Une chose, par contre, qui est plus liée à la culture euh, du, du pays, euh, c'est euh, le côté euh, relation, euh, mise en, entrée en relation extrêmement simple dans la Silicon Valley qui vient du. Côté américain, on peut croiser un développeur et un CEO d'une startup à plusieurs millions. On va pouvoir leur parler avec la même facilité. Mmh. Et puis, euh, la notion « business euh, » qui est très, euh, très ancrée chez les Américains, qui fait que si je rencontre quelqu'un, euh, un CEO par exemple, je lui parle de mon problème, il va voir peut-être, ça n'a ça pas impacté directement son business, mais il peut voir une connexion avec quelqu'un qu'il connaît, il va faire cette connexion et ça va être très rapide. C'est aussi ça la puissance de la Silicon Valley, c'est la, la vitesse. Mmh. Et euh, donc, il ne le fait pas pour son business, mais euh, indirectement, il espère que ça lui ramènera du business puisqu'il sera connu comme un bon interlocuteur. Mmh. Donc, les mises en relation très faciles et l'entrée en relation qui est euh, également très facile.
0: Premier oui, Raphaël. Moi, moi, une chose qui m'a marqué, et je pense que c'est alors pas forcément 100% Silicon Valley, mais lié, lié aux états unis mais c'est quand même très fort en Silicon Valley, c'est vraiment l'esprit d'entrepreneuriat que en fait, chacun porte en lui. Et, et, et là, je ne parle pas que de fondateurs de fintech, de startups. C'est-à-dire qu'un exemple qui m'a marqué, on participait à un atelier, on était cinq autour de la table, majoritairement des designers, et on faisait un petit exercice pour apprendre à se connaître. Et un des exercices, c'est de trouver des points communs entre les gens de la table. Et là, un des, une des personnes a dit, euh, euh, de manière assez simple, bon, je pars du principe qu'on s'est tous au moins fait virer une fois. Et là, tout le monde a levé la main, sauf moi. Et moi, c'est vrai que ça me paraissait, d'un point de vue français, complètement hallucinant qu'on puisse, entre guillemets, mettre en avant ou trouver ça, ou partir du principe que tout le monde euh, avait déjà été licencié une fois. Et c'est là où j'ai compris aussi que, finalement, il y avait un mindset. Alors, évidemment, ce n'est pas une fin soi de se faire licencier, mais qu'en fait, on, ce sont des entrepreneurs, pas forcément créant des boîtes, mais des entrepreneurs de leur vie professionnelle. Ils apprennent à failler et à rebondir. Et à, à et à finalement Et à échouer, exactement, et être plutôt à un entrepreneur, mais de leur vie professionnelle. Et, et ça, je pense que c'est hyper intéressant comme euh, vision, comme philosophie, comme approche, ouais. comme approche pour évoluer en tant qu'individu euh, dans, dans la vie active.
1: La pré Silicon Valley, c'est quoi pour vous, en fait C'est de proposer votre solution de chatbot euh, aux différentes entités du, du groupe
2: Alors, au-delà de ça, euh, au-delà de juste proposer ce, 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 ce chatbot, c'est présenter le programme et communiquer sur ce qu'on a fait, la valeur qu'a ce programme, euh, les services que peuvent rendre ce programme. Mmh. Mais effectivement, euh, dans cette communication, on pousse également ce qu'on a produit en termes de prototype. Et euh, effectivement, si on peut trouver un, un, un sponsor business pour euh, passer à la phase d'après, qui serait une phase pilote, euh, on est tout à fait euh, ouvert justement à le faire.
0: Donc on est rentré, mais on, est toujours, euh, on travaille toujours pour le programme et vraiment l'idée de donner envie aux gens du groupe... D'interagir avec le programme, avec les futurs résidents qui, euh, Et qui ont... Ouais, de
1: perpétuer ce, le travail que vous avez déjà initié.
0: Voilà, de, de construire euh, sur, euh, sur les, les fondements qu'on a pu mettre en place euh, sur place, mmh. et donc la relève sera, sera effective à partir de vraisemblablement la fin du, du mois de septembre donc voilà, inviter les gens euh, à aller voir ce qui se passe, à interagir avec, euh, avec les résidents mmh. du programme euh.
1: Est-ce que dans, ce, dans cette immersion il y avait aussi euh, du côté de la direction une volonté de faire de la veille, indépendamment de la partie intrapreneuriat bah, effectivement, ben,
0: oui. En fait les objectifs euh, étaient, étaient, étaient triples au départ, c'était un effectivement compléter le dispositif euh, d'innovation du groupe et donc de se doter d'un lab à l'international capable de faire du sourcing et d'identifier euh, les tendances business et technologiques qui demain pourraient impacter euh, les business du Crédit Agricole. Mmh. Vraiment une logique plus humaine et de formation, c'est-à-dire permettre à des collaborateurs du groupe euh, de découvrir un écosystème qui est évidemment complètement différent de ce qu'on connaît en France en matière d'innovation, quand on parle d'innovation à la Silicon Valley, on a des étoiles plein les yeux. Et c'est vrai que, et on pourra en reparler, c'est un, un environnement à part. Donc, vraiment se former à cette culture de l'innovation, à des nouvelles méthodologies de travail. Et après, et c'est là où il est important de, de trouver un sujet très spécifique, d'appliquer l'innovation en trouvant un cas d'usage euh, concret et d'appliquer cette innovation avec euh, l'écosystème local.
1: Jonathan euh, Cottrell, euh, vous déclariez dans, dans le journal le, Les échos que le réseau du crédit agricole dans la Silicon Valley, euh, il est bien plus important qu'à votre arrivée. Comment ça se traduit concrètement
2: euh, bah, Par exemple, tout à l'heure, on parlait du réseau de banques qu'on a pu solliciter. Il euh, y a des banques, il y a des VC, il y a d'autres corporates qui ont ouvert des labs. Euh, vous Le, nous Venture ce que Capital, Venture Capitals, euh, euh, voilà, qui investissent. Des investisseurs. Euh, voilà. Donc, on a un réseau, au-delà du réseau de startups up qu'on a rencontré, euh, voilà, les banques, euh, les, les VC, euh, les labs de différents corporates, et pas seulement des corporates français ou américains, mais d'autres pays d'Europe. Euh, Principalement, Et puis, euh, on a également, bien sûr, les, les startups.
1: Raphaël Bord, Jonathan Cottrell, respectivement business et technique leader. Merci. Merci. C'est la fin de ce podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn, groupe Crédit Agricole, et notre page SoundCloud. Vous pourrez également poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn. À très bientôt.
0: Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.